0: I följande avsnitt av betting står Jonathan Sagafoss för Musik, producerar Gör Donnersvart och Joachim Frey. Välkommen till Betting-Tosken. Känner <laughs> <Tjena. laughs> Vad är du tupprätt på den? Du kör snabbt ibland. Ja. Oh. Det är nummer 27
1: avsnitt. Är det det redan? Ja. ja. Uh, hur står du till med dig idag? Danny. Alltså jag uh, tycker att jag är ganska stabil. Mm. Du vet när, när... Alltså stabil
0: som att du liksom känner dig
1: stark. Eller att nej, du känner dig det... stabil som passion. Ja, uh, 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 alltså inte så fysiskt stark. Det vet du ju att jag inte är. Uh, ja, det behöver på vad man jämför med. Jämför man med yeah, typ yeah. ett spädbarn tror jag är ganska starkt, men jämfört med någon annan så inte så mycket. Däremot så är jag. Eller jag menade ju då stabilt, alltså mentalt stabilt. Mm. Ja, känner jag mig. Och det är skönt, det är inte alltid man gör det. Jag har ju börjat med sån här eh, cannabisolja i kapsel, alltså CBD. Mm. Och det gör att eh, man känner sig skön. Okay. Och själv.
0: Uh, ja, det är ingen cannabisolie på mig, inte. Men, okay. uh, ja, men du ser faktiskt uh, pigg ut och så. Mm, mm. Tack. Uh, jag, jag tror nu är... att jag
1: kunde säga det som
0: <laughs> okay. ja nej. Jag är skäggig nu, ser du. Ja, det är ju november. Så jag börjar få en, en stabil schäggväxt här nu. Mm. Det ser du. Jag säger det på din mustasch så. Den, jag
1: rakade mig faktiskt igår inte mustaschen, det ser ut att den är, den är buskig okay. men resten
0: men du visste inte om
1: November då? jag har inte så i det, mm, okay. jag för då, ska det. Man,
0: då ska man inte raka sig
1: nej men
0: jag ser det är ju för prostatacancer att... för, för män ja, som...
1: eller mm. har du menar för att stötta andra? Men... ja så
0: alltså, det är för att uppmärksamma precis som bröstcancer mm. kampanjen med rosa band så är det ju November med att männen då låter, män låter skägget ah, växa okay, ut
1: okay. Men nu vet du det. Jag ska göra vad jag kan.
0: Ja, så nu ser jag tio år äldre ut. Eller fem. Ja, eller
1: ja men du, du ser stark ut också.
0: Faktiskt. Ja, tack. Mm. Uh, du, vi tänkte göra en liten favoritrepris. Mm. Uh, bestämde vi oss för ju. Det är mm. väldigt viktigt att vi uh, går igenom detta. Uh, mm. uh, för att... Ja, uh, det är framförallt för att det finns en del lyssnare som kanske är nya här. Uh, och... Um, har kanske... Um, Ja, helt enkelt anhöriga eller spelare generellt som börjar misstänka att man har problem med spel mm. och, eller att någon har problem med spel. Mm. Och då finns det olika symptomer som, som man kan spåra för att personen har problem med mm. då spelande. Mm. Och vi, tänkte, vi har gjort det i tidigare avsnitt också och läst, läst dessa mm. för att ja Lyft upp det helt enkelt Ja, det har jag gjort ja. Och jag tänkte du kanske kan ta ton på Ska jag ta ton? Ja så läser vi igenom de, de, Alla de symptom som finns på <coughs> Där hittar man på vårdguiden då mm. Om hassarspelsfundram Det och finns fler där. lister
1: också Men vi har använt den här innan så vi kör vidare på den Exakt De är ganska lika varandra alla, men, ja.
0: Det är ungefär som ibland när man ska köpa en glass Man, man tar oftast den som är... Man vet, de är god. Mm. Och Det är samma vi vet om en han Vilken var den bästa
1: glass är... när du var liten? Alltså pingglas då äh, som man köpte i kiosken. Jag hade inte så mycket pengar så piggeli var den jag fick. Så det fick bli min favorit. Ja. Men alltså förr i tiden när vi var små då, då kostade alla glassar typ åtta spänn. Gjorde du de inte det? Ja, typ 4. Fyr... Jag så. tror jag pigelin det kostade 4, fyra
0: spänn på det badhuset Okej. Aha. Men vi kan men, prata om det äh... någon gång. Det var en dålig jämförelse kanske men just för att vi använder Valkuiden så det blev lite så tradition att ja, vi, samma.
1: Ja, precis. Men jag läser upp första punkten och mm. så talar det därifrån. Eh, du tänker ständigt på spel, eh, tidigare spelupplevelser, nästa spel eller funderingar på hur du ska skaffa pengar till nästa spel. Eh, du har ständigt huvudet helt enkelt, kan man säga. Eh, och eh, ska vi bara... Vi, vi, vi läser bara igenom då. Vi läser igenom. Ska mm. vi köra varandra då? Ja, kan jag. Mm. <skratt>
0: Tvåan då För att behålla spänningen Krävs det att Större summor att spela för Så att få behålla spänningen Krävs det att större summor ska spelas för det är också ett symptom mm.
1: Du har misslyckats Nummer tre då Du har misslyckats flera gånger med att begränsa spelandet Eller att sluta spela
0: Ja, nummer... Fyra. Fyra du blir rasslös eller <skratt> irriterad när du försöker begränsa eller sluta ditt spelande.
1: Nummer fem, du spelar för att slippa tänka på problem eller för att komma från ångest eller nedstämdhet. Nummer
0: sex, du återvänder till spel när du förlorat pengar.
1: Nummer sju, du vill ta revansch för förlusten.
0: Du ljuger för att dölja hur mycket du spelar oavsett vem som frågar.
1: Nummer 9. nio. Du har begått brott för att få pengar till spelande, Till exempel stöld, förskingring eller förfalskning. Och det är nummer tio då? Nio tror jag.
0: Ja, ah, det blir tio. Jag är jämna.
1: Eller? Alltså? jag läste åtta nyss. Jaha. Mm -hmm. För det är en kvar sen och det är tio punkter.
0: En, två, tre,
1: <laughs> Nej vi... men det är 10 Det är 10
0: <clears throat> Du har äventyrat eller förlorat Någon viktig personlig relation Anställning, möjlighet till utbildning Eller karriär på grund av ditt spelande
1: eh, Då blir det 11 Du förlitar dig på att andra Kan ordna fram pengar för att lösa En ekonomisk kris Som har uppstått på grund av spelandet eh, ja Det var jag som räknade ut fel där men det,
0: det kan man göra ibland.
1: Ja, det är tur att inte jag råddar matteditionerna. <laughs> exakt. Eh, nej men, och det man bara kan lägga till snabbt då, vi kan, om de här punkterna. Eh, om man sitter där hemma och lyssnar och tänker att jaha, men den jag själv eller någon annan som jag tänker på uppfyller inte alla punkter. Så det är lugnt. Det är inte så. Alltså, utan att eh, man brukar säga kanske, har du bara två, tre träffar eller sådär, då, då är det kanske i alla fall dags för att ställa frågan eller kolla över sin egen situation. Liksom. Så att det är ju liksom ingen tävling att man ska få elva poäng, utan... Eller så här träffar du någon bara? Fan, tänk över i alla fall, typ. Eller
0: ja, jag tror till och med att du skulle bara träffa en, egentligen, av de här. Eh, alltså för att alla de här är ju väldigt ja. aktuella att skulle man, oavsett vilken av dem här man vill då, så är det ju ändå ett problem. Mm. Då har man inte kontroll över sitt spelande längre. Nej. Så att skulle man ha symptom av något av det vi läste av så tror jag att man måste verkligen kolla sig själv i spegeln och se om hur man egentligen hanterar sitt spelande. Mm. Eller som anhörig att misstänker man att en person i sin närhet uppfyller något av de här så är det väldigt viktigt att man kanske diskuterar det. Mm. Frågar hur står det verkligen till? Och så. Mm. Att man har... Ja, men att man vågar fråga.
1: Verkligen vågar fråga. Det var någon gäst som sa det som sin rekommendation. Våga fråga, våga lyssna va? Mm. Det var Jenny armus kanske. Armes. Jo, det var det nog.
0: Det var någon... tror jag. Mm.
1: Och, och, och det som man ska tänka på då, det kan vara jobbigt ju, men, men tänk på så här, man gör inte spelaren någon, eller där man frågar, man gör inte den någon tjänst genom att inte fråga. Alltså... Mm. Ja, våga vågar väldigt obekväm Jag minns när, jag, när, jag, när folk började fråga mig Och, och ställa mig lite grann mot väggen strax när jag slutade spela Jag blev ju förbannad liksom Men där och då Men jag är ju glad i, idag för att Folken vågade mm. för att Jag behövde ju ställas mot väggen Och det är så för många
0: Absolut för att om man inte man fråga Så kan man Det blir väldigt stora konsekvenser mm. av att, Och det är ju Ja det är väldigt viktigt
1: mm.
0: det är det ja. vi, vi påminner igen om julklappsinsamlingen ja. glöm inte bort vi har ju den på vår facebook sprider i era sociala medier så att fler engagerar sig att faktiskt vilja bidra till de som inte har de möjligheterna som alla har till mm. jul och det är att få julklapp precis det är ju till hemlösa och då föräldralösa barn i Sverige. Göteborg, Stockholm och Malmö. Och ta kontakt med oss så, så um, allt är välkomnande här var
1: Välkommet tror jag. Välkommet, ja. Men det är nära nära... Tur att du
0: har om svenska i alla fall.
1: Ja, den, den bossar <laughs> jag. Men eh, det närmar sig jul nu. Det är mm. som en nedförsbacke bara. Man ska liksom rulla ner och så blir det julafton. Yeah. Och vet du vad jag läste igår? Mm. Att, eh, de säger ju att hela Sverige ska bli eh, jul... Nej, det <laughs> <Hela> är <laughs> julafton ska... i hela Sverige i år. Ja. Det är positivt. Nej, det ska bli snö alltså. Ja, det är bra. De har gjort en sån där diagn... Nej. diagnos... Tappa ordet, vad heter det? Inte diagnos vad, äh, du, Prognos,
0: prognos ja. Så att det blir, det blir snö alltså du, va, nu, du fick så storhetsvarsinne nu när jag pratar om att du rådrar <laughs> ja, ja, Efter du det har
1: jag bara sagt fel det här. <laughs> <laughs> uh,
0: Men det är ljus och jul ute nu i butikerna Man känner ju av känslan Det är jul, jul, jul julstämning mm. På gång ja, ja, Jag tycker det kan vara ganska mysigt Vad ska du göra i jul uh, skit i det <laughs> <laughs> Nej <laughs> Det är inte helt bestämt än nej. Jag får se lite vad som händer Kanske Kanske i skåne liksom Kanske, Kanske.
1: Uh, Ja, skyller. Brukar själv. ni? För då är det där är inte ofta det snö nu i skåne Nej,
0: där är det nästan alltid 25-30 grader <laughs>
1: <laughs> Eller hur? Ja, vad fan där i somras, alltså åtta grader och storm. Just det uh.
0: Ja, nej Det ja, där är väl inget snö där Tyvärr Men det, det är väl bara upp i norr när man kan få snö Är det
1: Mm, och på höga berg, har jag hört.
0: Mm. Just det.
1: det är rätt vad skulle du göra, Pirin? Du svarar inte. Nej. Jag
0: eh, inte helt bestämt
1: än, eller? Nej. Det lutar lite åt en resa faktiskt. Okay. Eh, en utlandsresa. Vi får se. Jag återkommer. Ja. Mm. Hallå.
0: Vi har en gäst med oss eh, till detta avsnittet. Ja, ja. Eh, och det är ju en... Eh, eh, vi får ju anhörigperspektivet. Mm. Vilket är... Eh, väldigt, väldigt eh, viktigt. Mm. Eh, för att... Eh, det är inte bara spelaren... Som får problem, kan man säga.
1: Även om... Det många tror det
0: ju. Exakt, många tror det. Typ spelbolagen och sådär. Ja, <laughs> men det drabbar ju framförallt... Egentligen mer anhöriga än det drabbar en spelare. För det är fler som blir drabbade av... En av ett spelares problem.
1: Ja, och det är ju ofta svårare... För de är på det sättet att, som du och jag som spelare, eller vem det nu är, vi, vi fattar ju vi är ju vi, vi fattar ju vad det handlar om. Liksom. Mm. Man har de här konstiga tankarna, men den anhörig frisk har ju inte det. Så de, många blir ju väldigt chockade. Liksom, att, för det är än idag folk som säger, jaha, vi är spelberoende kan man vara det? Alltså många vet inte. Mm. Så att det tar tid för dem att bearbeta tanken, så man ska inte glömma bort dem. Och konsekvenserna är väldigt
0: stora. Det är ju hur personen har betett sig under hela tiden mm. på olika sätt. Och sen också är det ekonomiska delen. Mm. För, um, ja, precis. Du. Och dagens gäst är Therese Jonasson som ville vara med och dela sin historia. Uh, att ha anhörig perspektiv. Och um, vi fick ju tips av hennes exman faktiskt. Um, för där... Uh, där mm. han, tipsade om Therese och mm. vi frågade Therese om hon ville vara med och det ville hon mm. så att det här är ju då ett tidigare liv Therese Jonasson har levt mm. och väldigt, väldigt som sagt, kraftfull historia och
1: Ja, vi var ju väldigt nöjda efter intervjun, alltså det är vi oftast men hon hon, hon ja, det var väldigt man blir väldigt berörd av hennes story.
0: Väldigt berörd och väldigt öppet. Och jättebra för alla gäster som är med och delar. Men framförallt för Therese. Ett stort tack för att du ville vara med. Och dela din historia med mm. oss. Men det vill bara att in Therese Jonasson i Bettingtorsken.
1: Då är vi igång då med Therese. Välkommen Therese till Bettingtorsken.
2: Tack så mycket. Hur läget? Jo, det är bra. det är bra. Härligt mm. att
1: höra. Hur Är det med dig okej okay, idag? Jo, det är bra. Ja. Du ser fin ut.
0: Ja, jag kom precis från gymmet. Oj, oj. Så jag, Rakt innan vi sitter ju på Spelberoendeföreningen i Göteborg och spelar ja. in idag. Vi ja. fick Liane mm. och Karl.
1: Vad är det med dig Daniel? Det är bra, det är bra. Jag har inte tränat men å andra sidan äter jag inga kakor heller som... Nej. Så du ska göra snart Det går väl jämnt upp där tror jag Ja det tror jag Jag tränar för att äta kakor Just det, mm. bra. bra Vem är du Therese? Vi börjar där
2: ja, Jag är en 44-årig undersköterska ja. Som ja, har levt ihop med en spelmissbrukande man mm -hmm. I, 25-24 år i alla fall Så det är väl länge Ja. ja, ja. Och 16 år eller jag känna han Och sen Sen blev jag kvar, eller jag sätt säga, vi blev ihop när jag var 17 Och sen eh, tog det ju tag innan, för i början var det ju mer, vi levde och hade det socialt och så. Men sen förstod man ju inte riktigt vad som hände. Men han plötsligt ville inte umgås längre med vänner och, mm,
3: mm. och sådär.
2: Men jag tror att i början han vann jättemycket pengar. Mm. Eh, jag var 18 tror jag och han 21, Så vann han, så vi både köpte motorcykel och bil och ut och reste och... Och efter det så liksom eskalerade det nog. Vi mm, mm. har alltid spelat, både jag och han lite grann, men typ en tio eller så där. Och sen mm. liksom, det slu, eller ja i slut, det, det gick ganska fort egentligen. Han började ju ta posten där jag har hört att väldigt många spelare gör. Så. Mm. Jag hade inte hand om ekonomin och jag var ju rätt så ung. Jag gick i skolan och läste färdigt att och så... Uh, jobbade jag extra samtidigt. Och sen uh, när jag blev underskörsaffär och började jag jobba helt så tyckte jag ändå jag hade lite, lite pengar väldigt ofta och sådär. Men han förklarade med alla möjliga räkningar. Och... Sen en dag så kom jag hem först och hittade posten och hade jag kromfogten på mig då. Uh, nu minns inte jag exakt hur gammal jag var då men jag var inte gammal. Jag kanske var 20 mm. eller 21. Och uh, jag blev lite chockad då är klart för jag hade ju inte trott att jag hade några skulder alls. Så att, och jag pratade lite med min pappa om detta och han blev helt förstörd. Och, och, men på något sätt, jag var liksom, ja, Björn var ganska duktig att manipulera lite grann. Och så, här, så han pratade på som att det var egentligen inte så farligt att ha kronofogden på sig. Och vi skulle betala bort det här och han gjorde planer för hur vi skulle lösa det. Och det lät bra tyckte jag. Jag trodde på det. Han sa att han skulle sluta att spela så det var ju liksom den här första chocken och sen på något sätt så alltså min självkänsla försvann mer och mer under åren för att jag godtog sådana saker som jag aldrig trodde att jag skulle ha godtagit liksom. och jag gick med på och jag ljög för alla min pappa visste ju om då lite grann men all, annars så ljög jag i stort sett för alla och ingen jag talade om för hur jag hade det mm. så att jag jobbade ju, två eller tre jobb hade jag nästan jämt och ändå hade jag aldrig pengar mm och jag fick låna av alla möjliga och jag hittade på historier varför jag var tvungen att låna pengar och jag skulle ge tillbaka dem och jag kunde inte det var. Så, Ja, så jag var liksom inne i någon sorts lugnspiral och bara ljög och ljög och, och liksom, jag jobbade så mycket så jag aldrig tänkte efter riktigt så, vad jag höll på med och, och min självkänsla blev sämre hela tiden så att jag liksom Ja, jag satte satt ju ultimatum ibland och sa att du måste sluta annars så jag slutar eller vi går ifrån. Liksom. Men det blev liksom aldrig, det blev tomma hot på något sätt. Så. Och sen var man ju i det här som man jobbar och var inne i lösningen hela tiden. Så när han kom med problemen och vi liksom blev räkta så ordnar jag upp och, vi, ja, och jag jobbar hårt hela tiden. Och jag kunde liksom gå och jobba i en kiosk klockan sex på morgonen och sluta ett och cyka till sjukhem och jobba klockan halv två. Så jobbar jag till tio på kvällen och så... Så såg mitt liv ut stort sett. Och sen mm. älskar jag att jobba som undersköterska. Mm. E
0: men du, du jobbar som undersköterska idag? Ja,
2: i ja. palliativ vård nu. Ja. Så det är, alltså det är ju livets slutskede så det är ju cancersjuka som kommer sista tiden. Okay. E tanken är ja, att det ska vara cirka tre veckor kvar hos oss men det är ju jättesvårt att beräkna. Och mm. Ibland kan du vara någon som bara är något dygn och vi har haft någon som varit något år faktiskt också. Mm. Men det som är där är ju att vi försöker liksom livet mer och låta dem ha trevligt och, mm. och liksom ha det så bra som möjligt. Och som en, så själva våra gäster som vi kallar dem är inte så jobbigt åt honom tycker jag. Det är anhöriga som är mm. tuffa biten med ångest och mycket ledsamhet. Det är klart att våra patienter också kan ha ångest men...
0: Det, Hur, ja. Men just om, om dig själv då, alltså mm. privat, var, har du några intressen och så här? Alltså egen hobby och så här. Jag har ju jobbat jobb... så
2: hårt hela mitt liv så ja. att jag liksom aldrig, ja, jag vet inte, jag har inte haft tid med mig själv riktigt men nu har jag ju det så att jag, men egentligen är det mest, att, jag har väldigt många fina vänner och jag gillar att umgås med dem. Så att egentligen har jag inte något direkt intresse eh, som jag gör utan jag går promenader och ja, mår med mm. vänner och alltså, tv-serier har jag plötsligt fått tid till ibland. Och, Jaha, är det ja. någon som du
0: kan rekommendera då? Någon...
2: Narkos? Ja men, är bara... ja. Nej, men jag gillar väldigt olika men även svenska serier och så men jag är så dålig på att komma ihåg saker så att det är svårt <laughs> att fråga mig om råd vad jag ska se är men, ja.
1: men den... Det pratade vi ja. om häromdagen mm. alltså, ja, den här... tredje säsongen är, ja. är igång nu mm. Den lite svenska ja. inslag och så. Ja. Okay. Mm. Ja. Jag måste fråga apropå ditt jobb så tänker jag att du kanske är har du en väldigt bra förståelse då, just för det här anhöriga? Du nämnde att det är de som är svårast att handskas med den mm. mest utmanande. Liksom. Känner du att ni kan, på, även om det är ganska skilda saker, men mm. ändå att ni kan hitta varandra på något sätt i den där anhörig. Eller brukar du kanske prata om din egen historia? så där med...
2: Nej, jag drar aldrig upp min eh, att Nej. jag har haft problem. Men jag mm. tror att jag kan... Eh, Liksom, eftersom jag har varit igenom så många kriser i mitt liv, mm. även om inte det har varit just stödsfall så har det ju varit ändå tuffa saker. Jag har blivit beräkt, även fast jag hade barn och, och sådär, så, och varit utan mat. Och, så jag tror att eh, jag kan eh, förstå den här. Eh, Alltså jag, jag kan nog vara kvar i kriser och, och förstå att man kan må, hur man kan må. Men jag, mm. Så jag tror att det har gjort mig till en bättre undersköterska. Mm. Och att jag även har förståelse för att alla personer är så olika. Det finns ingenting som förvånar mig längre. För att andra kan ju reagera väldigt, väldigt olika i de här situationerna. En del blir väldigt arga och förbannade. Mm. Och så här, och då tror jag att jag är ganska duktig på att stå kvar och ta det. För att jag tänker att det är inte är mig de är på egentligen. Mm. Det är inte så ofta de är arga på oss på det jag jobbar nu. Men det har hänt ofta i vården att man får skäll. Här är de, faktiskt blir de faktiskt i stort sett nöjda mm. hos oss. Vi har ju ganska bra tid till dem. Och alla märker ju att de börjar må bättre när de kommer till oss. För ofta har de avslutat de här tuffa behandlingarna. Och då kanske de får lite matlust och, och, liksom, och vi har tid att sitta och, och med dem och de får äta även om de vaknar. Jag är bara nätterna mm. och vaknar de på natten och inte mår och vill ha mat så får de det. Mm. Så vi har liksom inga fasta rutiner så utan de får... Så att jag tror att det har gjort mig till en bättre... Och det har gjort också att jag tror jag kan sitta liksom med vi har ju alltså unga som dör hos oss ibland och sitta där och trösta barn och, och liksom tonåringar när deras föräldrar dör det trodde jag nog inte för några år sedan att jag skulle klara men det är, det är tufft men det går man, jag känner ju också att man får tänka att de får det så bra och de kan få det hos oss i slutet mm. för att de kan ändå inte räddas liksom. mm. så att nej det, men det tror jag faktiskt att jag, jag kan tackla de här kriser och ångesten tror jag att jag kan stå kvar i på ett mm. sätt. För det är det att våga att vara kvar när folk mår så dåligt. Mm. Det tror jag att jag gör bättre, tack vare allt jag har upplevt själv.
0: Mm. <laughs> Faktiskt. Mm. Uh, fråga där, för att du är ju anhörig till, till din ex-man som, mm. som, som då, um, var en spelare. Liksom. Mm. Uh, och um, det jag tänkte höra där egentligen, under hur lång tid... Alltså ska man säga, var han en aktiv spelare? Alltså som, som du vet om. ifrån det att ni vann, så att han ja. vann först.
2: Egentligen så var han väl det alla år okay. som jag levde kvar hos honom. Nej, inte sista året. För det är så här att eh, jag var på väg ifrån honom egentligen 2010 redan. Men då fick han en hjärnblödning, en stroke och höll på att dö nästan då och... Eh, och vi hade ju två barn och så så att då ville jag inte liksom flytta ifrån honom som <laughs> känns så. men det har gått bra med honom nu så att, men då blev, vi liksom, då blev jag kvar och då fick jag ju ta tag i då var det nya problem igen, jag tror att det var därför jag fick för att mm. hade han hade spelat bort tre månadshyror och dagens och fritids var inte betalt och så egentligen var på väg och vi stod liksom på gränsen och att bli vräkta och avstängda överallt och jag hade ingen aning för jag, under årens lopp det låter ju väldigt konstigt men då har jag liksom slappnat av ibland. Mm. När jag tror att han är spelfri så har jag slappnat av. Och så har han liksom tjatat men jag är ändå vuxen. Jag måste ju få ta hand om mina pengar och sådär. Och, och liksom sköta ekonomi lite. Och, och jag har ju jobbat så mycket. Och, mer än heltid alltid så egentligen har det varit lite skönt att slippa hålla på med det här med pengarna hela tiden. Så jag har liksom slappnat av och trott på honom då.
0: Men tog ni ja. hjälp någonstans under den här tiden? När du visste om att han hade problem också?
2: Det fanns egentligen inte mycket att få hjälp i Nej. just det här. Vi, var på något så... Vi bodde i tio år i Norge. Okay. Vi flyttade till Oslo 1998. Då var jag 28 år. Och det var ju också en sån där väldigt skönt. För att då kom han ifrån en illegal spelklubb. Han hängde på ganska mycket i Lidköping. Och kom ifrån de vännerna. Och då trodde jag att han slutade spela faktiskt. För sen fick vi ju väldigt mycket pengar och han har ju ofta spelat när han dåligt och vi får mindre pengar. Då ska han liksom spela i kapp har jag förstått, att det är ett mönster i hans. Eh, och, eh,
0: det, är, det är ett mönster bland annat. Jag att tror det, ja. det stämmer.
2: Man tror man ska vinna och han liksom, har ju vunnit någon gång och sådär. Men, men till slut, jag menar ibland kunnat komma hem eh, 10 000 och sådär och tyckte att jag borde bli glad. I början blev man ju det, men sen kände jag att det var inte värt de pengarna som jag fick slita så jag ville inte se de vinstpengarna till slut. Så, jag tyckte, så han tyckte jag var lite tråkig och att jag inte kunde bli glad. Men... Och sen levde vi ett så konstigt liv. Så att eh, vi var ute och reste. Och han var jätteduktig att prata om hur vi skulle lösa alla problem och så. Eh, efter den resan då. Så då kunde han hålla upp på spela tror jag. När vi, mm. Då samlade vi pengar till resan. Han var alltid tvungen att bränna alla pengar hela tiden på någonting.
3: Mm.
2: Så att... Eh, men det är klart att var, så inte ens resorna var roliga liksom i slutet. För att jag fick slita så himla hårt. Så, men när vi flyttade till Norge var ju då jag kände att Nej, men nu är det nog över. Nu har han nog slutat spela och så. Så då vågade jag skaffa barn med honom då. Mm. Men sen när vår dotter var ett och ett halvt år så kom vi hem. Då hade vi varit ute och rest och vi kom hem. Och då hade han spelat bort allt och tagit bort alla räkningar jag hade lagt in då på nätet och allting. Så att då var vi bräkta när vi kom tillbaka från den resan och hade ingen stanshyr av våran dotter heller mm. för att då hade han inte betalt det heller så eh, sådana situationer är ju fruktansvärda att stå ju liksom som jag trodde nog inte det mot sina egna barn att man gör så men mm. Mm. jag inser att det är en sjukdom och det är väl därför jag förlåter honom gång på gång på gång liksom, och har tänkt att eh, ja, jag har liksom sett att eh, han, vill, han mår ju jättedåligt och vill ju inte liksom, förstöra men eh, gör det ju gång på gång men sen, sen kände jag väl att det, det går till en viss gräns en, alltså jag bodde, min gräns borde gått långt innan liksom men, men jag har ju varit i många situationer och mycket och sen hade ju inte jag berättat för någon så att jag, jag utåt sett skulle ju allt se så himla perfekt ut så att jag var liksom klassmamma i barnens klasser och jag var ordnar överallt och jag så trots att jag jobbade över 150 procent så var jag ändå med överallt som förälder också. Och skulle liksom utåt visa att vi var en bra familj och att vi kunde sköta oss och så här. Så att det blev en liten chock men det var nog mycket också att jag började jobba med den här palliativa vården där 2009 då. För att då är det lite svårare och på sjukhus du springer och jobbar och andra ställen du har liksom följt upp hela tiden. Här är det lugnt och du kanske ibland bara ska sitta tyst och hålla handen med en mångest och... Uh, och då får dina egna tankar mycket mer tid att mm. tänka och då börjar jag tänka på mitt liv och, uh, så mycket så det var nog mycket därför som min arbetskamrat fick lite chock när jag, 2010 när han fick den stroken då, då hade inte jag ens berättat för mina arbetskamrater de blev väldigt förvånade varför inte jag var, tog ledigt från jobbet när han mm. låg på sjukhus och nästan ska dö och då sa jag att nej men jag mår bättre av att jobba och slippa tänka på det här sa jag men det var ju den här lögnen, för då hade jag ju upptäckt att jag måste jobba jobba extra till och med för att få ihop
3: mm.
2: och rädda mm. den här situationen jag var i ekonomiskt i tillägg till krisen med barnen var fyra och nio år då så de var ju jätteledsna och chockade också och jag med klart liksom jag, ju också, jag vill ju inte att han ska dö så mm, att... Nej, så då blev jag liksom kvar där i detta men sen sen spelade han ju igen och jag gav ultimatum och nu kände jag väl mer ja, sen började jag berätta lite grann för några och sen precis var det som att jag bara släppte och då började jag berätta för alla och då blev det liksom ohållbart att vara kvar i den situationen för jag var ingen förstod och jag liksom stod ut i
0: så att just det här med hjälpen då för att, mm. vet inte, där är ju stora brister idag ja. och att det inte finns hjälp men välja på tanke någon gång att åka till de närmaste liksom spelberoendeföreningarna eller den idén fanns liksom inte ens det,
2: nej vi, alltså vi sökte ju hjälp men då sa de bara att vi kan tyvärr inte hjälpa spelmissbruket sa de då på det socialkontor okay. vi var i Norge vi hjälper om det hade varit alkoholist eller narkoman men inte spelmissbruk mm. så att just då fick vi ingen hjälp men han fick väl något erbjudande om att gå på någon liknande spelförening i Norge men han var inte redo då tror jag för att då frågade jag och då sa han att, ja de pratar om att André kan få komma dit. Nej, andra fick inte komma dit, sa han. För jag frågade om jag fick följa med. Mm, okay. Och då sa han till mig att jag fick inte det. Så att jag tror att han ville inte riktigt då, själv.
1: Mm. Det där är en situation som många även i Sverige har varit ute för att man söker hjälp. Men man mm. har blivit nekad i många år då liksom. mm. Och det är någonting som förändras nu, som du vet, med de nya lagarna. Mm. Så att, kommer att tänka på det, det är positivt positivt ja. liksom, att det är ingen som kommer att... Förhoppningsvis blir nekad nog mer liksom i Nej. spel. Eh, i... Nej,
2: sen pratar jag ju väg väldigt mycket om något annat här nu. Men det vi gjorde mm. sen till slut, när jag, var, när jag skaffade egen lägenhet då, och då, gick jag, då skaffade jag först egen lägenhet sen sa jag till honom att när jag skaffat lägenhet jag kommer flytta ifrån dig. Då sökte han hjälp här mm. i Göteborg till mm. den här spelför, spelberoendeföreningen här då och träffade Patrik och Jimmy. Och, mm. och det var ju liksom räddningen för honom. Och mm. nästan för oss kan man väl säga då också. För, ja, vi gick hit och Patrik var ju fantastisk att prata med. Och, men det var liksom för sent. För vår, alltså mina känslor var ju slut. Va? Men, mm. men det var liksom en väldigt bra hjälp vi fick här. Mm. Otroligt bra. Och han slutade spela då. Okay. nu vågar jag inte säga säkert men jag tror han har hållit sig bra men han, i alla fall gjorde han det ett bra tag och han liksom gick hit och så, nu vet jag inte om han går hit längre för jag känner att jag har stångat med blod i många år och försökt mm. få en person att ändra sig och jag har att det kan man inte
0: har ni någon relation idag? För vi ja. blev tipsad här av, där, mm. av då, din ex-man faktiskt.
2: Ja då. Man är väl aldrig bästa vänner kanske när man är skilda. Men vi, vi har alltid en bra ändå. För vi, är, vi har ju barnen ihop. Mm. Och vi försöker liksom hålla god mening för dem. Och, och vi pratar ju om mycket och sådär. Och han är ju öppen med att han har varit spelmissbrukare. Och han gick till spel, alltså där du kan spela i Vannersborg då gick han och talade om att jag är spelmissbrukare och de var jättetrevliga och sa att du får gärna komma hit och prata men de får inte spela mer där då. Mm. Så att eh, han är öppen med det också. Mm.
1: Du nämnde tidigare här att alla anhöriga reagerar olika. Så här. Hur skulle du säga att din om du ska försöka sätta något någon stämpel eller så där på din reaktion vad har du varit för typ av anhörig om man ser så hur skulle du beskriva dig då?
2: Jag beskriver mig som att jag var väldigt medberoende fast mm. jag inte insåg det själv.
3: Mm.
2: För alla år så tänkte jag slutar han bara spela så är alla problem borta. Mm. Men sen när han slutade spela så märkte jag ju att jag hade stora problem med att jag inte kan säga nej och det är inte bara till honom jag kan inte säga nej till någon. Jag kan vara hundvakt och jag kan liksom passa andras barn- och jag säger ja till alla. Så att det... Och till jobb också. Men så att jag blev så glad när... För ett och ett halvt år sedan- så tog Patrik i för en kontakt med mig- och frågade om jag ville vara med i en utbildning- för att bli av med mitt medmissbruk. Och det var precis rätt läge då. hade han frågat det innan så hade jag inte velat det- för jag hade inte trott att jag hade några problem. Men då hade jag börjat inse- det var så i januari 2016 så fick jag diskbrock i nacken och blev sjukskriven. Och då började jag inse hur mycket problem jag hade av att bara vara hemma.
3: Mm.
2: Och mina egna tankar och bara jag mådde jättedåligt Jag att inte ha följt upp hela tiden. Så att då började jag läsa boken av Sanna Lundell och Ann Söderqvist, den mm. Jävelstansen Och den var jättebra för mig, riktig veckarklocka. Mm. Även om det var andra missbruk det handlade om där så är det väldigt lika beroendet. Eller beteendet men jag mm. det beteendet? Ja, På missbrukare så. överhuvudtaget Om du är alkoholist mm. Eller om du, liksom, du går in i din egen bubbla och du blir, eller ja, Så var det i alla fall för mig Han blev ganska otrevlig mot mig Och ville aldrig följa med till vänner längre och Jag fick hitta på historier att han var sjuk Eller huvudvärk eller vad det var och Så, där. så fick jag gå själv alltid och... mm. Så det blev mer Så egentligen var väl Alltså pengarna har ju varit jättetufft För jag hade stora skulder när ifrån honom så då har jag fått sätta mig på stora avbetalningsplaner och, och ligga. Liksom. eftersom jag hade både Sverige och Norge så kunde jag inte ta någon skuldsanering heller. Utan jag fick ta en frivillig skuldsanering. Och då, så jag har ju liksom varit tvungen att jobba extra för att ha råd. Jag klarar mig inte på heltidslön då. Men nu gör jag det. Så nu är jag väldigt glad för det. Mm. Men jag hade liksom 750 000 skuld när jag gick ifrån honom. Och har 140 000 kvar nu. Så 2013 började jag avbetala. Och jag bodde kvar ett år där hos honom men jag sa att då har jag kvar min lägenhet och jag betalar alla mina skulder och betalar dit. Så är vi som att vi är serbo fast jag bor kvar för barnens skull. Då. Så bodde vi som bror och syster ett år och skulle se och gick familjeterapi och se om det skulle gå att rädda. Men ja. Nej, det i vårat fall var det inte, men jag, jag tror inte det kan vara kört för alla. Men det viktiga som man nu är att man börjar berätta för andra så att man inte normaliserar helt sjuka beteenden. Och att man slutar ljuga för sin partner. För det var ju det jag gjorde jättemycket. Jag ljög för alla. Så jag har ju förlorat många vänner på vägen. Det jättetråkigt för att jag har lånat pengar. Och jag har ljugit om varför och att jag inte betalar tillbaka. Och jag har försökt liksom att sköta det men det har varit jättesvårt. Som han ibland kunde gå ut 12 på natten och ta ut all min lön. När jag hade fått pengar så hade jag inga pengar på morgonen. Liksom, när jag fick lön. Så att... Men det, det är det värsta jag tycker, det är det tråkigaste. Att jag har utsatt både min familj och mina vänner för svek. Äh, mm. Även jag då känner jag, för jag kan ju inte bara skylla på honom. För jag var ju med i det. Så jag tror som Annery så måste man våga säga nej och stå kvar vid nejet också. Det, det är ju det svåraste. Men alltså, man kan hjälpa men jag tror ju det bästa är att hjälpa och ta över ekonomin om man vet att någon har ett spelberoende.
0: Ja, för det det jag tänkte fråga också, mm. liksom, vad tips kan vara till andra anhöriga ja. liksom. Men, ja. det... Jag tror
2: faktiskt, det, för det ofta det ju det att hantera pengar som är väldigt väldigt svårt och jag tror, tar man över ekonomin och åtminstone har ha koll på kontot och mm. konfronterar hela tiden. Och ja, Men helst kanske gör, betalar och gör räkningar och allting och sköter det. Då är det ju mindre risk i alla fall att man faller tillbaka.
3: Mm.
2: Och så, men det är ju problemet med mig var ju att jag hela tiden släppte på det. Och föll tillbaka i liksom och började lita på honom om och om igen. Och, eh, så att jag känner ju att... ja. Jag kunde ha gjort mycket annorlunda. Men jag har jag lärt väldigt mycket också. Men, men det är egentligen alla lögner och svek som är det värsta. Som sitter kvar igen. Och man är sårad. Och man, jag trodde aldrig jag skulle kunna lita på en människa igen. Liksom, mm. Efter de åren här. Så att,
0: jag vet inte höra just det med tilliten då. Mm. Hur jobbar du med det idag? Alltså, liksom, ja,
2: det här och gå. Det gjorde jättemycket för mig. I den utbildningen. Det var hon i nere i Helsingborg eller Malmö eller vart de har den? Ni Madeleine, om den? Nu, ja, Madeleine? Ja, Madeleine, jag höll i den och ah. Patrik. Jag tänkte Just det måste vara ganska tufft för honom som spelade och sitta med för det var ju bara anhöriga. Mm. <laughs> men nej, den utbildningen var jättebra. Alltså det väckte upp mycket i mig och lärde mig mycket av vad jag måste jobba med mig själv hela mm. tiden. Mm. Jag faller tillbaka ibland och så, men jag, det handlar ju mest om att man måste förstå att man inte kan ändra på en annan person. Mm. utan han, han och jag är jag jag kan bara stå för mina handlingar och bestämma mig för att jag går inte med på detta längre liksom. Då, mm. ja. Så att, ja.
1: Ja, Jag ska säga två saker mm. det är inga, inga frågor tyvärr men jag måste bara få det mm. sagt att, dels tycker jag är väldigt fint att höra att det här med Patricks erbjudande kom du sa att eh, det kom exakt rätt tid liksom och eh, personligen så, så tror jag på att saker som händer av en viss anledning liksom och att det är ingen slump och sådär. Det var ju härligt eh, att mm. höra att, du, att det dök upp när du behövde det liksom. Mm. Och sen eh, reagerade jag på det här du sa om att eh, du har din del i det och sådär och eh, liksom alla tolkar det på sitt sätt och så men jag tycker att eh, det finns alltid saker man kunde ha gjort och borde ha gjort och så vidare, men jag tycker inte att du eller någon annan anhörig ska liksom ta på sig någon skuld för att det, det, det är att ha att göra med spelberoende är verkligen inte lätt liksom. och att man, man, man ska inte ha så höga krav på sig själv, tycker jag liksom. mm. så att, till de anhöriga som lyssnar och, och till dig mm. de, så. men ja det var det vi ville säga mm, det lite. <laughs> jag kan ju vara här själv igen prata bara. Ja. <laughs> ja, just det.
0: Nej, men det är ju väldigt svårt att sätta sig in i den rollen. För vi är ju aktiva, allra aktiv är vi inte. Vi är ju spelare, eller för detta spelare så att säga. Och nästan mm. anhöriga perspektivet är ju väldigt komplicerat att förstå. För att en spelare är ju väldigt egoistisk liksom, och kör sin väg och kan inte hantera pengar. Det är ju liksom, om man säger då, pengar med det beteendet då så det är precis som du säger det är ju Daniela, att anhöriga ska ju inte ta på sig en, alltså en skuld i hur det spelans beteende har varit liksom, utan,
1: ja, men jag tycker det är viktigt för jag har själv fått höra från anhöriga liksom, nära familj och sånt här, att vad kunde vi ha gjort och hur kunde vi inte fatta att det var något mm. galet och, och, och de nästan byrde om ursäkt till mig liksom, och mm. säger, men, hallå, sakta i backarna nu, det är jag som har betett mig konstigt mm. och det är tufft, det är minst lika tufft att vara en annan är.
2: Jag tror ju att som det gäller nog både spelare och annorlunda- att man måste vara redo att ta emot hjälpen. Alltså, man måste vilja Så... sluta spela själv. Och mm. Jag var ju också tvungen att... Sen, jag, försö... jag tog nog på mig, jag, jag kände mig faktiskt inte att jag är skyldig- men han anklagade mig väldigt ofta för att jag hade inte gömt visa kortet tillräckligt väl. Och jag hade inte... alltså, det var ofta mitt fel liksom, mm. att han hade kunnat spela- så att det tryckte ner mig väldigt mycket och det har tagit lång tid för mig att bygga upp den här självkänslan och det jobbade jag mycket med och den här utbildningen jag fick då av här, det stärkte mig något otroligt alltså mm. att möta andra i samma, när jag pratar med vänner som inte har levt med någon sorts missbruk, de kan ju inte förstå men de blir väldigt chockade av mina historier ibland och då är det skönt att kunna prata med andra som har upplevt precis samma eller väldigt liknande saker och, och tycker inte det är så konstigt de förstår liksom mm. sen var det faktiskt en annan spelare som sa till mig att eh, när jag var på ett möte här vi blandas ju här och pratar både andra och spelare ihop och de mm. mötena tycker jag är trevligast faktiskt mm. för då får man lite bägge sidor och då sa jag inte mig att eh, du ska inte ta åt dig för att du slappnade av för det är ju då vi hugger sa han. När mm. vi ser att en annan slappnar av och släpper kontroller på pengar det är då vi tänker att oj nu kan jag mm. liksom omedvetet sa han så är det så. så att, för det var ju liksom det jag kände att jag inte kunde förstå själv att jag började slappna av om och om igen och började lita på honom. Men jag vill aldrig riktigt lita till hundra procent. Men och jag har ju hållit på och gömt pengar. Och jag har jobbat på och gömt visakort. Och fått byta visakort flera gånger. Och liksom försökt och försökt och kämpat. Men sen till slut när jag jobbade så hårt också. Jag blev stressad. Så jag levde i en sorts stressnivå som jag inte insåg själv riktigt. Så att, så att därför var det så svårt för mig när jag plötsligt blev sjuk. och kunde inte röra vänster arm och kunde knappt gå heller. För det gjorde så ont. Så att jag var tvungen att ligga mycket och bara vila och... Jag som då har varit så hög varv i så många år så det var det svåra för mig att bara landa lite i mig själv och komma ner liksom i varv och inte måste planera någonting. Sen tog det ju bara några veckor så hade jag ju ork och var uppe igen och mm. gå och lite och sitta och då planerade jag in och fika med kompisar och planera upp hela dagarna. Så hela min allmänna kan vara fullskriven fast jag var sjukskriven så att men jag var väldigt glömsk då när det var så mm. värst i stressen jag, jag fick skriva lappar för att komma ihåg liksom. så det var ju det värsta när jag fick nya visakort med nya nummer så var jag tvungen att skriva upp koden för den hade ju ingen möjlighet att komma ihåg mm. så då hittade han ju det här och liksom kunde ta <coughs> pengar i alla fall då, så, men det
0: är ja. lite som du säger där, alltså, mycket handlar ju om att en, en som du har problem med det spel mm. att äh, personen för att själv ska vilja äh, och se själv att där finns ju konsekvenser. Det är detta här som händer om man blir påminn av anhörig framförallt. Att man säger att så här är det. Där finns konsekvenser bakom det. Och ta det på allvar. Och sen då ta hjälp på olika sätt. Liksom. Att verkligen vilja förändra sig själv. Mm. För att vara på, på vakt som du säger där. Som anhörig måste ju vara väldigt energikrävande. Liksom. och, och ja, I slutändan så är det ju faktiskt spelaren själv som måste ta kontroll över, över sitt eget liv liksom. mm. att, att uh, ta hjälp och sluta då
2: och det var just i den där boken väldigt bra förklarat den där att du, är som, du tänker ju inte att du kan påverka vädret om det blir oska eller om mm. du tror liksom att du kan påverka en annan person i den. och det, det förklarar ganska bra för mig att liksom. man är tre platåer att det är de andra personer och så är det väder och, och värden liksom. och så är det man själv och då sa de att det enda man kan påverka är faktiskt sig själv. Och det gällde ju även att jag var tvungen att jobba med mig själv. Mm. Ehm, och inte kanske att jag har gjort så mycket... Alltså jag, det jag ångrar och mest är ju det här jag har gjort mot vänner och och alla lögner liksom. så när jag började vara ärlig och bestämma, för nu ska inte jag ljuga för annan längre det var så skön känsla att bara vara ärlig alltid mm. men det var också svårt alltså i början så kunde jag ljuga om här saker. Som, om någon fråga var det för färg på väskan så kunde jag säga att den var svart fast den var vit eller liksom så här, mm. som inte behövde ljuga om liksom, jättelöjliga saker
1: där det är ju klassiskt exempel ja. i många som man nämnde på mötena vi har här liksom, ja. att man tänker sekunden efter varför jag om det där, det ja. men det är ju så, alltså framförallt där med vänner och allt det som alltså, du
0: pratar om att eh, det är både som spelar och då för andra kan mm. tänker tänka det är ju att eh, att man hittar ju på och ljuger mycket och beter sig illa liksom mm. som, som, alltså som jag är ute men väldigt illa liksom, i mitt liv och många av de gamla vänner jag har haft, eh, de är ju inte vänner idag på grund av att jag har haft problem. Nu har jag ju insett vad jag har haft problem med då. Men eh, det, är, ja, det, det är jävligt skönt när man kan få berätta det eh, och för en, att de får förståelse liksom. och sen får man ju ta det därifrån
2: och det, det förstod ju inte jag alls att en del vänner blev arg på mig för jag tänkte det är inte jag som har problemet Nej. för en del av dem berättade jag ändå för lite då, hur det låg till och så men, men nu förstår jag ju det jag mm. ljög ju alltså jag, jag förstörde ju deras förtroende för mig Även om jag inte insåg det då. För mm. att jag tyckte liksom att det var nödlygner. Att jag var tvungen. Mm. Men det är man ju aldrig. inser jag nu. Men, så det har jag förstört. Men jag känner sig jag är ändå jättetacksam. För jag har kvar inne som har funnits där. Genom alla år. Mm. Ehm, och den ena är jag fortfarande skyldig pengar. Men hon stannar kvar. Liksom. Och sen är det andra som, ja, som har förstörts. Helt tyvärr. Kommer aldrig kunna bli bra igen. Tror jag. Men ja. Ja.
1: Uh, uh, bara, uh, känner du att uh, idag att du nästan fullt ut uh, kan förstå din ex och hans uh, handlingar eller om inte då att du är kanske på väg dit eller hur, hur känner du eller kan du fortfarande liksom känna att han har gjort saker som är obegripliga? Alltså?
2: Jag känner nog att det var nog därför jag stannade kvar så många år. För att jag tyckte nog hela tiden att jag kunde förstå att det var en sjukdom så ansåg jag att det var. Att han ville inte mm. det här. Men problemet är väl mer nu att jag kan inte förstå att jag själv stannade kvar så länge. Det är mm. mer där jag är idag. Alltså, mm. jag, när ju mer jag tänker liksom och blir mer tillbaka till mig själv liksom, så känner jag att jag kan inte förstå vad jag gick med på egentligen. Mm. Men honom känner jag inte att jag... jag och jag tänker så det tycker man ska hata och så, men jag känner jag har haft det jättetufft på grund av honom, men alltså, går runt och hatar en det, det tär bara på mig själv. Alltså, jag känner att jag försöker att vara så god vän det går och jag tänker att han, han har gjort som han har gjort och jag har gjort det jag har gjort. Och det går liksom inte att backa tillbaka bandet utan vi, man får liksom titta framåt nu och nu har jag mycket bättre liv och jag ser framåt liksom och ja... Jag tänker att man har lärt sig av sina misstag förhoppningsvis och att man inte gör om dem. Mm.
1: Mm. Vi, vi måste tyvärr börja runda av, eller hur? Mm. Yes. Även om det är väl trevligt att prata med dig, vi har en liten ja, tid. Mm. Men jag ska fråga dig, hur ser din närmsta tid ut framöver? Har du några häftiga planer på gång?
2: Nej, inte direkt, nej. Men jag eh, ska fira min systerdotters 18-årsdag på lördag. <laughs> ja. Ja, det är ju väl, väldigt
1: stort. Ja. Ja,
2: nej, men jag, jag trivs bra där jag jobbar. Och jag har ju en pojkvän nu som jag trivs jättebra med. Och jag litar på honom. Och det känns mm. otroligt stort för mig. Så mm. att, eh, det tror jag inte ja, någon som har varit så... Jag har liksom inte litat på någon på så länge. Så att, eh, det känns väldigt stort för mig. Bara en sån sak och sen... Eh, nej, annars så... Det är ganska lugnt.
1: Mm. 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 Det låter ju jag är samma, nöjd med livet
2: och det tror jag man ska försöka debattrig. vara. även om man. Mm.
0: Jag har, jag tänkte höra då med dig, det är en sån här sista fråga som vi har. Vad har du att rekommendera oss och andra i livet generellt?
2: Det var väl den frågan jag var räddast för kanske. <skratt> 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 När man har låg självkänsla så vill man helst inte prata om sig själv för mycket. Det är lättare att prata om saker man har gjort eller sådär. Men eh, jag känner ju att eh, jag tror att folk måste vara mer nöjda med vad man har. Jag har ofta jämfört mig med de här cancersjuka som dör och tänkt jag har i alla fall bättre än dem. Och det har också gjort på något sätt att jag ändå orkat hålla mig uppe mitt i allt jobbiga. Mm. Så har det ändå känts som att det finns alltid de som har det värre. Och det gör du ju alltid om man t ser runt sig. Liksom. Och jag, sen menar inte att man bara ska jämföra sig med de som har det sämst mm. alltid, men jag tror vi måste bli nöjdare. Även om man inte har, jag har ingen bil, jag har en lägenhet, jag är nöjd. Men liksom, då, man, man måste inte ha allting. Liksom. Saker är inte någon värde för mig direkt. Så. Utan vänskap är väldigt mycket. Vänner betyder väldigt mycket för mig.
0: Jättefint nöjd och var tacksam för ja. det du har och vänner. Det var otroligt
1: fina ord faktiskt. Det tycker ja, jag verkligen. Det... Jag gör tummen upp ja. Det syns inte men det är
0: två alltså, Super tack Therese, verkligen För ja. att du ville vara med och, och bidra med den här historien faktiskt. Ja, det uh, det. Uppskattas verkligen alltså. mm. Jag ska,
1: Hon ska säga det att eh, Therese har åkt Från Vänersborg eller hur Och mm. det ligger inte runt knuten direkt men, så att, eh, ja,
2: Det är bara en timme med tåg
1: men... Ja, men ändå, vi, ja. vi björ på Ballerinas Ja, ballerina -säkster. Ballerina -säkster.
0: ja. Det gillar jag. Ja det är bra <laughs> ja. Lyckades lite, då okay. ja, men Tack, yeah, ja. jätte
1: Tack så mycket.